0: Подкаст Sports.ru «Голос». Говорим о спорте. Всем привет. Это подкаст Sports.ru «Голос». Меня зовут Роман Мун. Я разговариваю с самыми интересными людьми из российского спорта. Сегодняшний гость – это комментатор Кирилл Дементьев.
1: Да, здравствуйте.
0: Кирилл, сейчас вас многие уже воспринимают как комментатора Первого канала, после того, как вы поработали на, на матчах Чемпионата мира, после того, как вы регулярно начали появляться у Ивана Урганта. Расскажите, пожалуйста, вкратце, как вообще в вашей жизни появилась эта история с Первым каналом? Как вам сделали предложение? Как вы, как вы на это решились?
1: Достаточно просто... Просто в какой-то момент история с Матч ТВ прекратилась у меня. Надо было думать о том, где дальше продолжать трудовую деятельность. Сколько футбол комментировать мне нравится. Одно из, тоже из немногих, что я действительно хорошо умею делать. И поэтому как-то глупо было бы это дело прекращать. Ну и вот... Возникли переговоры, которые завершились тем, что я начал комментировать футбол на Первом канале. Первый матч был Россия-Турция. Первый матч Станислава Черчесова в Турции, который 0-0 закончился. Вот и с тех пор уже получается два с лишним года, да, я сотрудничаю с спортивной дирекцией Первого канала, когда они считают нужным, когда им.. Нужны мои услуги, я всегда готов комментировать футбол.
0: Кто, вам, кто вас позвал, и были ли у вас какие-то сомнения насчет того, соглашаться ли?
1: Позвал тогдашний руководитель спортивной дирекции mm -hmm. Николай Николаевич Малышев. Соответственно, сомнений никаких не было. Почему я должен был сомневаться? По конце концов, в общем ну, называя вещи своими именами, практически любой комментатор мечтает комментировать футбол на большую аудиторию. А большая аудитория – это или Первый канал, или телеканал «Россия», соответственно. В общем, я не скажу, что работа на Первом канале футбольным комментатором – это там венец карьеры или всякие, всякая чепуха такого рода. Просто это принципиально другая аудитория, принципиально другой выхлоп. Потому что, ну, все-таки НТВ+, плюс это был... Камерное телевидение в первую очередь. Матч ТВ, конечно, это уже значительно более федеральная аудитория, но все-таки надо понимать, что Первый канал это миллионы, миллионная аудитория. И, конечно, каждый человек мечтает на нее работать. Поэтому сомнений, конечно, никаких не было. Был вопрос в том, насколько мой стиль и формат окажутся соответствующими. То есть, понятно, что везде свои требования и насколько это будет уместно. Ну, раз пока работаю, значит, видимо, все нормально.
0: Вы регулярно появляетесь в шоу Ивана Урганта. Расскажите, пожалуйста, про кастинг, как он проходил.
1: Ну, лично ко, лично ко мне написал один из э, авторов программы. Соответственно, сказал, что вот э, есть идея сделать э, на... Э, программе «Вечерний орган» спортивную рубрику, пока У -у -у. неизвестно, будет она или нет, но мы бы хотели попробовать вас в качестве одного из кандидатов на роль ведущего этой рубрики. Я пришел, поговорил сначала с коллективом, затем была индивидуальная беседа с Иваном. В рамках диалога, то есть он набрасывал различные темы, смотрел, какая будет реакция, просто пообщались. А затем была, был, была запись пробного выпуска абсолютно в рабочей обстановке, то есть записали программу, и затем была просто запись такого вот сегмента, как это там называется, со зрителями, то есть все абсолютно в живой обстановке, ну, разумеется, это никуда не пошло, это внутренне пошло на стол, и, соответственно, ну, вот через какой-то момент мне позвонили, сказали, что вас выбрали.
0: Как, скажем так, продюсируется ваше появление в, в программе? Вы заранее с кем-то обговариваете, да, допустим, о чем будет речь, что, что нужно будет сказать, что нужно будет сделать?
1: Да, есть собственно человек, который мою рубрику условно говоря, курирует, соответственно, мы с ним где-то там, за неделю или за полторы обговариваем дату. То есть он мне звонит, говорит, что вот, хотели бы вас видеть в такой-то такой день, в такое-то время. Соответственно, мы за пару дней, то есть за день, обговариваем темы uh -huh. и порядок. Поскольку в программе «Вечерний орган» многое построено на импровизации ведущего. Соответственно, он не знает заранее, о чем я буду говорить подробно, только то к и, соответственно, реагирует уже по мере э, возникновения
0: темы. А был ли какой-то случай, э, связанный с Иваном, который вам действительно запомнился?
1: Знаете, когда пробуют, предлагают такое вспомнить, никогда ничего не вспоминается, поэтому... Ну, на самом деле, меня вообще как бы поразило, насколько он... Какая у него быстрая реакция, в первую очередь. Я считал себя человеком, обладающим достаточно хорошей можно сказать, даже быстрые реакции, но по сравнению с ним у меня реакция на уровне, не знаю, человека с ДЦП, наверное, уж извините, если кого обидел по подобным сравнению, но тем не менее. То есть это просто, сколько человек молниеносно переваривает информацию и способен выдавать за секунду действительно смешные шутки, при том, что даже понимаешь, что это происходит в режиме... Каждый день пять раз в неделю, то есть это поточная абсолютно штука, соответственно, это, конечно, кроме него я не уверен, что кто-то еще способен регулярно вот так вот сохранять и тонус, и желание быть интересным на протяжении уже скольки лет. Mm -hmm. Сейчас вот на прошлой неделе программа «Вечерний Ургант» вышла в эфир в тысячный раз. Это, конечно, огромная совершенно просто история. Надо, например, понимать, что программа Поле Чудес только недавно в тысячный раз вышла в эфир, при том, что сколько она существует, но она выходит раз в неделю. А здесь это, ну, пять раз в неделю, это, конечно, не всегда бывает. Понятно, что по праздникам там не выходит. Есть каникулы, но все равно, тысяча эфиров это абсолютно гигантская. Дистанция, ну и потом, пока вы понимаете, в каждом эфире бывает Иван то есть Без него этой программы нет Соответственно, это, конечно, фантастическое умение оставаться в тонусе, в первую очередь Вот то, что мы говорим о комментаторском тонусе, так и здесь Потому что все-таки надо понимать, что чувство юмора, оно не безгранично. Ясно, что чем дальше, тем сложнее
0: Какой Иван за кадром?
1: Мы не, не, не так часто с ним общаемся за кадром, поскольку очень занятой человек, и процесс как бы там все очень плотно, поэтому, в принципе... Но шутит постоянно, это факт, да, то есть это у него в натуре, то есть человек, который, в принципе, постоянно какие-то остроты и шутки... Он так живет, то есть это не он, то, что он вот находится в эфире, это не значит, что он там сразу же меняется за кадром и становится там скучным, унылым или там, допустим, грустным человеком. Нет, в те минуты, когда ты доводилось с ним общаться вне эфира, то, в общем, все то же самое.
0: Когда Юра Дуть приходил на эфир Курганту, то он спрашивал о том, почему кастинг прошел он, а не вы? Почему? ведущим рубрики «Спортивный перекур» вы выбрали Кирилла Дементьева. Значит, смотри. <свист> По-моему, вот то, с какой э, желчью ты задаешь вопрос, и как искривилось твое лицо, говорит, ответ на вопрос, почему а. мы выбрали именно Кирилла. А, вот. травоядное нужно.
1: Да, 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 я прямо вспомню этот эфир. Меня назвали травоядным.
0: Вам было обидно?
1: Да. Я ему, более того, про это даже сказал, потому что, на мой это было не очень корректно с его стороны. То есть, может быть, он ничего плохого и не хотел сказать, я не допускаю, что просто это получилось само, но, на мой взгляд, с его стороны это было немножечко некрасиво. Но, с другой стороны, в конце концов, каждый волен по-своему в данном случае выражать свои мысли, тем более, что он сейчас человек супер успешный и, наверное, имеет право критиковать других.
0: А, а он извинился перед вами, за эти слова?
1: — Ну, по-своему, по-своему. — Это, простите, как? — Ну, то есть он извинился, если он, он извинился в том смысле, что если бы если мне это показалось обидным, он извиняется. Но сам он не считает, что сказал что-то плохое.
0: Когда вы комментировали на чемпионате мира с Леонидом Слуцким, была эта суперизвестная история про Навальный футбол. И я переслушивал эту часть перед тем, как началось наше интервью, да. И там прямо слышно, как вот после этой фразы в эфире такое гробовое молчание.
1: Такой уже играть Навальный футбол, и потребуется человек, который хорошо играет головой в штрафной. Наверное, все-таки футболист немножко другого плана.
0: Навальный играет в футбол. Ну, интересно было бы глянуть. Скажите, что вы почувствовали, когда Леонид Слуцкий заострил на это внимание, сказал про Навального?
1: Ну, в основном, нецензурные были мысли в голове, конечно, потому что у нас, в принципе принцип футбольного комментария, никакой политики вообще. Uh -huh. Соответственно, Леонид Викторович пошутил не совсем удачно, скажем так. Неудачная, я не знаю, насколько эта шутка была удачная по сути, она была неудачная для конкретного времени и места. Поэтому в данном случае, конечно, продолжать эту тему точно я не собирался. Тем более, что в общем, мне кажется, это был вполне себе жадр в себе.
0: А после матча, да, вы, когда говорили с Леонидом Викторовичем, вы сказали ему что-то в духе, блин, вы вообще чего?
1: Ну, посмеялись вместе, конечно. Хотя я думаю, что людям там за кадром было не до смеха
0: в этот момент. А потом вам что-то сказали про это? Кто-то из руководства канала, что, ну, мол, так шутить не надо было?
1: Ну, посоветовали. В общем, лучше выбирать слова, скажем так, в следующий раз.
0: Вот лично вам не кажется, что. Ну, а что такого, ну, сказал Навальный и сказал?
1: Да, безусловно, это говорит о том, как, в каком направлении какой уровень паранойи существует в нашем обществе, потому uh -huh. что, ну, действительно, ну, что там такого? Ну, вот в такой стране мы живем, в таком обществе, поэтому, если ты работаешь в системе, uh -huh. ты должен из этого исходить, а не держать фигу в кармане, условно говоря, и пытаясь ее высунуть в любой момент. Раз уж, ты, раз уж я, условно говоря, комментирую футбол на Первом канале, то я принимаю правила игры. Вот и все.
0: Три года назад в интервью sports.ru вы говорили, ну и в Твиттере тогда писали время от времени, что вам бывает стыдно работать на телевидении. С тех пор ваше мнение о телевидении улучшилось или наоборот ухудшилось?
1: Ну, смотря о чем говорить. Если говорить о спортивном телевидении, то здесь мало что изменилось, хотя, к сожалению, матч ТВ развивается не так хорошо и не так красиво, как это планировалось и как это заявлялось. Там есть свои проблемы, в том числе и организационного характера. И, видите, многие люди, которые начинали матч ТВ, сейчас там уже не работают. Причем это касается не только людей типа Уткина, Андронова, ну, собственно, меня, например, mm -hmm. Стагниенко, mm -hmm. Mm -hmm. который ушел сам, но и руководителей, которые начинали делать русский ESPN, то есть уже нету ни Таша Саркисяна, например, ни Борислава Володина. Ну, в общем, очень сильно там поменялся руководящий состав, причем неоднократно. То есть, наверное, когда так часто меняются руководства, это не говорит о том, что все идет по плану. Вот. Но в целом то, что ребята там делают на матче, мои коллеги, они молодцы. Сейчас вот запустили матч-премьер. Посмотрим, может быть, удастся вернуть... Брежний, скажем так, не только, не, то, что, не, то, что, не только интерес к российскому футболу, но уровень его подачи. Потому что, на мой взгляд, ставка на бесплатный показ российского футбола на матче оказалась неправильной. Она не привела к увеличению популярности нашего футбола, но в экономическом смысле сильно ударила по подписки, потому что, ну, все-таки у нашего футбола худо-бедно была своя абонентская база, и люди, которые платили деньги, но теперь, когда они получили все бесплатно, непонятно, как им еще раз заново объяснить, что они снова должны за это платить деньги, причем за то же самое. Более того, ну, надо понимать, что во время существования канала «Наш футбол в системе матча» там пропал оригинальный контент, который был до этого, то есть осталась программа саша Швардова 8:16 остался... Разогрев, и все А во время даже, в общем, куда были бедных времен НТВ+, там было гораздо больше программ в общем, канал, худо, опять же, худо-бедно набирал обороты. На мой взгляд, то, что с ним произошло в, под новым матчевским руководством, было неправильно. И в итоге то, что сейчас происходит, показывает, что и там поняли, что это была ошибка. И что в канал о российском футболе должен быть самостоятельным, он должен иметь свой оригинальный контент, он должен э, отличаться, и он должен продаваться в первую очередь. Но вот, к сожалению, это осознание пришло спустя три года, за которые многое было упущено. А
0: Кто-то из бывших работников Матч ТВ однажды сказал мне, что реально чувствовал себя там, как в каком-то театре абсурда. Когда вы работали на Матче, у вас было такое ощущение?
1: Понимаете, в чем дело? Новая структура Плюс образовано из разных абсолютно кусков. Ну, то есть, условно говоря, для начала матч образовался из НТВ+, ВГТРК и Панорамы. То есть уже там люди на были набраны из разных мест. Руководство тоже было разное. Зачастую руководители не очень друг с другом общались. Не очень понимали, что делает то или иное подразделение. То есть был эффект многоглавого «Орла» и в общем понятно что это было сложно но когда новый, новый канал создается, это всегда создает проблемы плюс достаточно большие деньги соответственно разнообразные интересы в том числе лоббистские разнообразные подходы к тому как это должно выглядеть понятно что это приводило к довольно большой декоординации стоило одно подразделение не знало, чем занимается другое, они друг другу мешали, пересекались, путались под ногами, делали одну и ту же неблагодарную работу, то есть всякое бывало, поэтому, конечно, случаи всяких бывало, но прям уж театра абсурда нет. В общем, потихоньку все это зашевелилось, маховики заработали, сейчас уже, я думаю, подобных вещей на матче нет.
0: А, могу, тем не менее, попросить вас рассказать какую-то историю, да, которая, которую вы вспоминаете сейчас, и вам кажется, что это было, ну, правда, очень странно.
1: Ну, вот, например, была командировка бригады новостей в Сингапур за гигантские деньги с тем, чтобы взять 30-секундное интервью у Марии Шараповой, например. Ну, на мой взгляд, это, мягко говоря, неправильное и нерациональное расходование средств просто. Ну, потому что это не имеет должного смысла. Неоднократно одни и те же события присылали, например, две или три съемочные группы, которые, опять же, занимались одним и тем же. Ну вот, то есть, называется, мы не имеем мелких денег. Потом выяснилось, что никаких денег нет. Пошли сокращения довольно сильные. Ну, то есть, явно это говорит о том, что, наверное, какие-то с точки зрения планирования вещи были не совсем верно.
0: А расскажите, пожалуйста, про день, когда вы узнали, что вас сокращают. Для вас стало это каким-то сюрпризом, и кто вам об этом сообщил?
1: Да, в общем, нет. Сюрпризом уже не стало, потому что после всем известной истории с доносом, который на нас составил господин Рябеслов в... Нарупостер, по-моему, это называлось, вот, и где мы были обвинены в антироссийской деятельности практически, то есть вот, так сказать, наши шпильки и злоупотребителей под суд, это называлось, когда пошли всякие там уже комментарии депутатов различных, было понятно, что просто так это уже не
0: сойдет. Но Извините, у меня... Извините, пожалуйста, а можете рассказать сначала? Я думаю, уже есть довольно много читателей, слушателей, да, которые плохо помнят да Я уже, уж, на
1: самом деле, сам, это, по, 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 сам процесс этого забыл. Был какой-то пасквиль в, от вот этого вот юриста, который связан там с какими-то соответствующими делами, что, дескать, вот работают, значит, ТВ комментаторы, которые Россию не любят... Конкретно Утки, дондронов и Дементьев. Вот И надо их немедленно с федерального канала Матч ТВ убрать, потому что они сволочи. Причем непонятно, опять же. Ну, в общем, короче говоря, обычный донос. Ну, видимо, попал в какой-то момент в нужное русло. Хотя я, потом на Матч ТВ работал в итоге. То есть, когда эта история улеглась. Я еще проработал на матче порядка двух лет, в общем, в качестве внештатного комментатора. И никогда больше этот вопрос не возникал, и ушел, собственно, не ушел, а, собственно, перестал я сотрудничать с батчем вовсе ни по каким не политическим моментам, а потому, что гонорар за комментарий матча стал неинтересным
0: лично мне просто. А сколько это было?
1: Но я не буду раскрывать финансовые в данном случае, информацию, потому что это не совсем корректно по отношению к коллегам. Ну, я просто скажу так, что по сравнению с тем гонораром, который я получал как внештатный комментатор, условно говоря, там, допустим, в апреле 2000... какого 2016-го, наверное, 2015-го, угу. матч когда у нас начался? В конце 2014 в конце 2015-го, да? -го. Значит, 2016-й год. То есть, условно говоря, в марте 2016 и вот нынешний гонорар, который бы я, условно говоря, получал, если бы остался, он был бы меньше в три раза. То есть просто-напросто уже с точки зрения финансового это стало неинтересно лично для меня. Угу. Поэтому тут никакой политики нет, и просто в тот момент вот кому-то захотелось избавиться от... Ну, в первую очередь, я думаю, что от Василия Уткина. А, а я, условно говоря, пошел прицепом просто-напросто. То есть надо было ни одного его, чтобы это не выглядело как вот мы хотим убрать конкретно Василия Уткина. А еще каких-нибудь там примкнувших к нему Шипиловых, так сказать, У -у -у. тоже туда засунуть. Поэтому эта вся история понятная. Она, опять же, никакая не политическая, а просто борьба интересов. То есть кому-то захотелось от кого-то избавиться, ну и избавились. А, вот а действительно... просто в данном случае все вот эти политические моменты, были предлогом и удобной ширбой.
0: А вы не пытались ну, достучаться до руководцев, сказать, что это какой-то ну, беспредел просто, что кто-то просто что-то написал в интернете, а теперь вас выгоняют с работы? Ну, знаете, это это... Не... в таких
1: случаях в России всегда поживают человек говорит и ну ты же понимаешь, старик.
0: Ну, просто со стороны звучит так, как будто вы недостаточно боролись за себя.
1: Ну, а как мне надо было бороться за себя? Пикет, голодовку организовать, как Синцову, ну, что ли, или что?
0: Хоть как-то так. Каждый день звонить по 50 раз. Ну зв... Не знаю, как это делается на телевидении.
1: Были были разговоры, но в итоге, собственно, тина меня и вернула угу. в конечном итоге. за что ей большое спасибо. Понятно, что она тоже не всесильна.
0: сколько должен получать комментатор вашего уровня? Я не про конкретно, сколько Давайте я платили, не а... буду
1: про конкретные суммы, потому что, опять же, это вопрос бухгалтерии канала, к которому я в данный момент не имею отношения. Это некорректно. нет нет
0: -не, -не, не никакой бухгалтерии, ничего такого. Вот на ваш взгляд, сколько должен получать комментатор вашего уровня за один
1: Должен я не знаю. Дос,
0: э, достоин получать. Ну, как это лучше сформулировать? Но, опять, ну, опять же, что, что
1: значит достоин? Может быть, я считаю, что я достоин 100 тысяч получать долларов за один матч. Это же не соответствует экономическим реалиям. Я просто понимания. не знаю экономические Поэтому,
0: реалии, и слушатели вот. не знают экономические реалии, вот по, на ваш взгляд... Поэтому просто да, вот сам, сам по себе
1: вопрос. Ваш неправильно задан. то что, опять же, достоин почему мнению? По вашему личному. Ну, сложно сказать, опять же, надо думать, какой матч. В какой системе? финал Лиги
0: Чемпионов.
1: Дело в том, что не, по большому счету уже цена не зависит от уровня игры. То есть, это может, тем, это тем, может тем... быть и Томи Амкар условный. Ну, то есть МКАР уже то есть, Томми, не может быть Томи Амкар.
0: или финал Лиги Чемпионов. Так и без разницы. Ну, как вы считаете, вот комментатор вашего уровня в 2018 году на, допустим, федеральном канале, на первом или на матче ну, вот такого уровня, сколько он достоин получить за комментарий одного матча?
1: Ну хорошо, я скажу так, там условно говоря, за десять тысяч я бы согласился поработать.
0: За десять тысяч рублей. Да, ага.
1: да, даже так,
0: то есть. Да. Окей понял вас. Что вы почувствовали, когда вы узнали про то, что ваш разговор с Андроновым и Орловым э, утек в паблик?
1: В вначале просто, знаешь, была паранойя, откуда взялось, потом выяснилось, что это была действительно техническая, просто напросто ошибка, в которую, почему-то, никто не хочет верить, но на самом деле это, это так. Вот, ну, утек и утек. Просто надо понять, что сейчас вообще ничего тайного и ты никак не может быть уверен в том, что ты, тебя не записывают, и что ты сейчас на данный момент не находишься в каком-то фильме. собственно, это еще Дима Губерниев с Малафеевым тогда на своей шкуре ощутил, когда это все передавалось в интернет, а он как человек телевизионный Просто напросто думал, что раз зак закрыли, мир, раз закончился эфир на ВГТРК, значит все. Он уже говорит э вне эфира. А сейчас вот надо понимать, что вне эфира не существует. Поэтому просто надо базар фильтровать. То есть ты надо, надо, всё, Я думаю, надо просто исходить из того. Я думаю, выраный липозка этому прям человек публичный должен понять, все, что он говорит, может быть, использовано против него. Uh -huh. То есть не, не бывает, уже скоро не будет эфирной и неэфирной истории. И также записи не под микрофон, как это раньше было или не под диктофон. Сейчас все под диктофон, все под микрофон. Поэтому тебе больше ответственность. Если ты что-то говоришь, имей э, возможность за, это, за эти слова отвечать и их подписывать. Вот и все.
0: Просто, когда случилась эта история, вашей первой реакции было наехать вот на этого несчастного парня, забыл крузом. Да, да, да,
1: да, мне это стыдно, но тогда просто все были на нервах, и никто не понимал, откуда это вышло, и кто кому чего слил. Поэтому мне, я могу просто. Я перед ним, собственно, и извинился. После этого в Твиттере, когда выяснилось, что он действительно, действительно ни при причем, а просто-напросто у нас у самих это все висело, бери не хочу. Но просто сами, сами понимаете, когда все на нервах, когда все это происходит, и не понимаешь, кто слил, что как, могут быть, могут немножечко съехать с глузда. Так что я от этим не горжусь, но. К сожалению, такая возникла ситуация, мне стыдно, что я, не разобравшись в истории, действительно обидел человека, что вообще мне не свойственно.
0: А почему вы тогда нервничали? То есть вы уже не работали на матче, насколько я помню?
1: А мне было неудобно перегинать сергеевичу потому что так это выглядело, что мы его подставили откровенно. Вот и все. То а он... есть мне в первую очередь было неудобно... Именно перед ним. Мне абсолютно было все равно, там, то, что мы там наговорили, это ладно, тем больше ничего там не было сказано такого уж особенного, чего никто не знал. Вот. Но просто мне неудобно было конкретно перед ним. Именно поэтому, собственно, и нервничал.
0: Он, он действительно думал, что вы его подставили, что вы его скрытой камерой сняли?
1: Ну, вы знаете, сложно сказать, что думает Геннадий Сергеевич до конца, но вроде бы он в конце понял, что... Ну, то есть он до конца все равно не разобрался в механике, потому что, действительно, довольно непросто, и ему с его все-таки бэкграундом сложно в современной, там, условно говоря, технологии тем, как того, как «Контакт», условно говоря, там, пускает стримы, как вы понимаете, это мне сложно разобраться даже пора, а уж к Геннадию Сергеевичу тем более. То есть, ну, он, по крайней мере, вроде бы понял, что, ну, это не наша вина, условно говоря. То есть, это не мы так хотели его привести, чтобы он оказался в плохой ситуации
0: складывается впечатление, что у вас такое прямо стопроцентное уважение к Геннадию Сергеевичу, да, при этом, ну, вы сами прекрасно знаете, что со стороны долгое время казалось, что Геннадий Сергеевич это человек, который положительно комментирует «Зенит», потому что у него хорошие отношения. с ним. А как, это, потому, а как его... это связано
1: с моим, с моим к нему, условно говоря, личным отношением, там, условно говоря, как к человеку или как к специалисту? У каждого свои в этом смысле. Никто не, не без греха в данном случае. Я в данном случае просто имел в виду, что сама просто ситуация. То есть мое отношение, что же, если я условно говоря считаю, что он не должен так комментировать зенит, я должен его подставлять.
0: Но все-таки вопрос был немного не об этом, вы действительно согласны? Про нет, не просто
1: был вопрос человеческого отношения.
0: Но ведь профессиональные качества все равно сказываются на том, как мы, на том, что мы думаем о людях. Мы ведь не можем разграничить Не абсолютно.
1: можем, но... Вот тут меня в этом смысле перв всегда... Огорчают, когда люди близкие достаточно и даже, условно говоря, находящиеся в дружеских отношениях, разругиваются в дрызг по политическим э, моментам. То есть вот один за это, другой за это и все, общаться они после этого не могут. У меня есть друзья, которые не разделяют мои политические убеждения, или я не разделяю их, но это не мешает нам уважительно друг к другу относиться и прекрасно общаться В конце концов, политические убеждения – это не, 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 не весь ты, условно говоря. это не, не надо из этого делать трагедию. Ну да, конечно, бывают там вещи, которые невозможно, там, условно говоря, простить. Там, но, условно говоря, там, я не смогу дружить с человеком в фашистских убеждений, например. Ну не могу и все. То, что это, на мой взгляд, не политические убеждения уже, а ну, свинство. То есть надо это понимать. Но в рамках, скажем так, цивилизованности, в рамках цивилизованных, на мой взгляд, как раз главная проблема у нас в том, что мы не готовы признавать возможность взгляда отличного от нашего собственного, какого mm -hmm. бы то ни было вообще. То есть либо так, либо ты со мной, либо ты враг. А, ну, вот, условно говоря, я себя считаю по убеждениям либералам, а главное... В голове принцип либерализма это уважение к чужому мнению. Поэтому, когда я вижу, когда люди, считающиеся либералами, ведут себя абсолютно так же, как представители противоположного политического спектра, то есть тоже абсолютно нетерпимы к любому инакомыслию, я не вижу, чем они отличаются, во-первых, от своих противников, а во-вторых, самое-главное, какие же они тогда либералы. А, давайте... либерал, либерал, в первую очередь, человек, который уважает не только права меньшинства, а в принципе индивидуальность человека, его право на особое свое мнение и не пытается навязать это мнение другу. Вот и все.
0: А можете привести пример, да, когда вы столкнулись вот с таким негативным, э, крайним проявлением либерализма?
1: Негативным в каком смысле? Ну
0: вот вы сейчас сказали, что иногда либералы, да, ведут себя как, ну, как люди на... Да по -по
1: Послушайте практически любое эхо, особое мнение на эхо Москвы человека, скажем так, крайний... Это у нас называется демократического, так сказать, спектра, и вы услышите, в общем, примерно все то же самое. То есть здесь э, людей, которые действительно являются истинными либералами, у нас в стране там идет очень мало. Поэтому лично я сейчас не могу найти политическую силу, которую мне бы хотелось э, поддерживать. У меня они, в общем, все не очень симпатичны, прям, скажем, все эти люди.
0: Вы говорите, что чуть ли не самое главное, это когда относятся с уважением к чужому мнению. Да. А при этом вы работаете на канале, где, ну, сами прекрасно знаете, с выражением другого мнения бывают проблемы. У вас нет какого-то внутреннего противоречия, внутреннего конфликта, да, на этот счет?
1: Я же комментирую футбол в первую очередь.
0: Но где? На первом канале?
1: Ну, я, если я поэтому и говорю, что, во-первых, все мы идем на определенный компромисс в любом случае. То есть надо принимать правила игры. Я понимаю, что если я хочу комментировать футбол, соответственно, я тоже должен какие -то, на какие-то компромиссы идти. В данном случае, поскольку, опять же, еще раз скажу, что принцип у нас никакой политики, меня это лично устраивает. То есть от меня не требуется говорить того, чего я не в данный момент думаю, мне никто не затыкает в данном случае рот. Просто понятно, что если я начну на первую... Просто, на мой взгляд, в принципе, во время футбольного матча рассуждать о политике большого смысла не имеет. Это отдельная совершенно история. Ну, а там, условно говоря, там на какой-нибудь политический эфир я и не пойду. Зачем мне это нужно?
0: Ну, опять же, вы сказали, что если вы хотите комментировать футбол, да, то вот от первого канала никуда не деться. Но есть, есть та же Сила ТВ.
1: Я на ней работаю. Есть тот же
0: Василий Уткин, который не работает на первом канале. Поработал, но теперь не работает и, кажется, чувствует себя хорошо.
1: Да. Рад очень за Васю, кстати говоря, потому что... Он сейчас очень активен, очень работоспособен. Ну, а то, что когда он в хорошей форме, он может быть и ярким, и интересным, и провокационным, и цитируемым, это мы и так все прекрасно знали. Как раз мне всегда было обидно, когда он в какой-то момент немножечко ушел, скажем так, от этой своей ипостаси, и в том числе и по состоянию здоровья. Сейчас, фу-фу, у него все хорошо, и действительно... Ну, хоть, другое дело, что все равно Это немножко другой жанр Он работает в данном случае С собой Во-первых, мне с собой работать сложнее Потому что у меня нет такого Авторитета и такого ну, Даже такой, я бы сказал Полугениальности, которая есть у Васи Это раз А во-вторых, мне реально очень нравится Комментировать футбол Это то, что я люблю Потому что по-прежнему у меня хорошо получается поэтому в данном случае поэтому сила, просить, ТВ, да. сила uh -huh. тв это прекрасно но я, я например до чемпионата мира по футболу не работал комментатором ни на одном крупном футбольном турнире потому что мне как бы уже в общем ну я в профессии с 2002 года то есть уже сколько 15 лет с ним нет. Понятно, что мне хотелось поработать, в том числе и сборную России, и лучшие евро... сборные мира. Ну и потом сам все работы на чемпионате мира, да еще и в России, это было невероятное совершенно ощущение. Это то, ради чего стоило действительно работать. Это было очень круто, и я счастлив, что мне удалось ага, поработать. Ага, Поэтому ага. мне, ну, соответственно... А как где еще комментировать э, матч чемпионата мира по футболу?
0: Ну, смотрите, Кирилл, я вот к чему. То есть, вы сейчас сами сказали, что вы человек либеральных взглядов. А, мне кажется, человек либеральных взглядов не может не испытывать каких-то угрызений совести, что ли, даже работая на Первом канале.
1: А, не согласен у вас есть с вами. Угрожение совести нужно чувствовать за свои поступки.
0: А чьи это поступки?
1: А мне стыдиться нечего. Я не, не говорил ничего и не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно в данном случае. А почему я должен стыдиться? Вы работаете
0: на канале, где нет свободы слова, где она сознательно подавляется.
1: Ну, это, во-первых, ваше мнение, а, во-вторых, лично мою свободу слова в рамках футбольной трансляции никто не подавляет.
0: То есть для вас нет никакого конфликта в том, что вы либерал, работающий на Первом канале, получающий деньги от Первого канала?
1: В данном случае нет, но это компромисс. А я, в принципе, человек достаточно конформистских. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но я это осознаю. То есть я не экстремал.
0: Я просто и сам человек либеральных взглядов, и я не представляю, как я бы мог работать на Первом канале. Естественно, меня туда и не позовут, но если бы меня позвали, я бы испытывал какой-то просто чудовищный внутренний конфликт. Возможно, в итоге даже я бы и согласился, но мне действительно было бы очень неловко перед самим
1: собой. Ну, видите, я, а у вас есть я живу, подобное? значит, в некотором душевно душевном согласии с собой. Значит, может быть, я не настоящий либерал.
0: Насколько я помню, Василий Уткин говорил, что когда он впервые с вами пообщался, ему казалось, что с вашим голосом человек не может стать комментатором. Да, да. Так? Был такой. Угу. И как вы его переубедили?
1: А Я его не переубедил. Я, он меня тогда и не взял на НТВ+. Тем более, что там не было вакансий на тот момент. Я а начал работать на совершенно другом канале, на 7 ТВ. Да, а потом все-таки оказались на Плюсе. Но ух, все же меняются. Видимо... К тому же Васе показалось, что его первое мнение было не совсем точным, наверное. Но это mm -hmm. надо у него спросить, но, видимо, он решил, что из голоса даже нестандартного он не является препятствием.
0: Uh -huh. А вы можете вот прямо таким низким голосом что-то сказать?
1: Нет, не могу, потому что... А как я скажу низким? Не для этого сколько? Пачку сигарет курите? Я не курю.
0: Окей. И опять же про Василия. Насколько я понимаю, у вас сейчас с ним отличные отношения, при этом... Но мы все прекрасно знаем, что это бывает сложно. А, как вы думаете, почему вот вы за все эти годы с ним не рассорились? В отличие от многих ваших коллег.
1: Я не могу сказать, что у нас прям близкие отношения, у нас приятельские отношения. Uh -huh. То есть, э, э, именно, может быть, поэтому мы и не рассорились, что я в том числе не... Не был в его самом близком круге никогда, uh -huh. да и не ставился в такую цель. Просто у нас были уважительные взаимно-приятельские отношения, которые действительно остаются ровными в течение последних лет, и я ими дорожу.
0: А вы ссорились когда-нибудь с ним? Ну, так ну конечно. Помимо он... той истории с футбольным клубом и новой газеты.
1: Простите, Это что когда うlands.
0: вы, ну, когда вы помните, в эфире футбольного клуба, да, э, зачитали вот этот... А, -а, -а да-да, я finish, просто не помню, что это новая
1: газета. А мы с ним тогда не спорили, не ссорились. Он, наоборот, меня тогда поддержал. Но отстранил. Но это было не его решение. Он не был руководителем канала. Там были люди выше его находившиеся. Он
0: просто писал в конференции тогда, что это хулиганский
1: поступок. Ну, да-да, он должен был так сказать. И, в общем, отчасти он был прав. Но он меня в той истории поддержал.
0: Окей, а был ли когда-либо момент, когда вы с ним ссорились? Потому что, мне кажется, у любого комментатора... Ну, любого... конечно,
1: рабочих историй было множество, но а просто их не было таких, которые потом бы ну, поругались и на следующий день общались нормально, то есть в этом
0: смысле. А из-за чего, например, выругались? Не знаю, из-за того, что лучше Барселона или Риала? Нет, ну,
1: рабочие же моменты бывают. Ну, там, условно говоря, не назначили тебя на какую-то трансляцию, но, которую ты хотел, ты там это мог высказать. Или он бы остался недоволен работой, условно говоря. Я, например, посчитал, что это не так. Но это абсолютно нормальные взаимоотношения начальника и подчиненного. Там никогда не бывает все нормально. Но у нас не было такой истории, что мы прям вот разругались надолго, и не общались. Нет, просто, ну, какие-то были недомолвки, где-то была обида там у кого-то, где-то было, было сдражение, но это рабочие моменты, это не... Влияло на дальнейшее общение и на дальнейшие взаимоотношения. Угу.
0: А как вы думаете, почему люди с ним ругаются так часто?
1: Люди с ним или он с людьми?
0: Даже, наверное, все таки второе.
1: Ну, это надо ему задать вопрос, а, ну, в принципе, все люди... Вообще, люди в телевизионной сфере, особенно в футбольной, они непростые, прям, скажем. Кто-то зажравшийся бывает, вроде меня, например, иногда. Кто-то слишком эмоционален, кто-то... Ну, короче, говоря, все люди со своими тараканами. Поэтому... Плюс это конкурентная среда а... Б все построено на вкусовщине, потому что нет четких критериев, что хорошо, что плохо, в общем. Ну, то есть их можно сформулировать, но это не будет принцип изготовления деталей на станке, когда он есть один, а второй неправильный. Здесь может быть много правильных. Поэтому. Ну, все надо... понятно, что все считают себя лучше, чем, вот, чем они сами есть на самом деле. Это всегда так.
0: Но просто со стороны кажется, что у Василия какой-то особенно сложный характер. Я не прав?
1: Ну, он непростой, безусловно, кто же спорит. Он человек настроения. Соответственно, когда начальником является человек настроения, это порой не очень хорошо, потому что Попасть под горячую руку. Есть же такое выражение. Так и здесь.
0: А помните момент какой-то, когда вы попали под горячую руку?
1: Ну, конкретно и не помню. Понятно, что я этого не избежал, как и все остальные. Тем более, что где-то, может общем это было и заслужено, где-то нет. Но вот конкретно за эти десять лет я так вот... Такого какого-то прям вот жесткого, когда там меня... Ну, вот кроме вот этой истории, да, с ä, Пряткиным и его якобы сыном... Вот, да, пожалуй, такого больше не было.
0: А, Кирилл, простите, если этот вопрос покажется вам некорректным. А, мы прекрасно с вами знаем, что мы работаем в индустрии, да, которая является очень гомофобной, и мы работаем в связке, скажем так, с индустрией, да, ну с самим футболом, который тоже является такой. А, не секрет, что про вас очень многие думают, что вы гей. Сложно вам приходится из-за этого.
1: Я никогда не комментирую свою личную жизнь. Uh -huh. Более того, это мой абсолютный принцип. Я сам не интересуюсь чужими подробностями и совершенно не собираюсь ничего рассказывать про себя. Просто по той причине, что считаю, что это мое... Абсолютно личное дело. Вот. Поэтому, mm -hmm. когда меня спрашивают, гей или я, или не гей, я никогда нет, на этот нет, вопрос... А Я, не я, я вопрос. просто на этот вопрос mm -hmm. не, не отвечаю не потому, что э, не хочу, а потому, что я считаю, что он изначально вторгается в мое личное пространство. Mm -hmm. А я не собираюсь никого туда запускать, потому что это... Ну, просто не, 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 не ваше дело, условно говоря. Не, не, не в данном случае не ваше, а вообще. Нет, нет, я понимаю. То есть не ваше, не ваше, не ваше, не ваше. И, и не ваше. А то, что среда гомофобная, да, и в этом никаких сомнений нет. Это, конечно, печально, но с другой стороны, что делать? У нас, в общем, до сих пор и общество-то такое, поэтому... С другой стороны, у меня лично не было никогда таких каких-то... Ну, то есть, знаете, вот люди, которые пишут гадости в интернете, потом подходят и с удовольствием с тобой фотографируются. Потому что одно дело анонимно написать. Ага. Ну, конечно, одно анонимно писать всякую гадость, а другое сказать в лицо. В лицо. Вот то мне никто ничего не говорил почему-то до сих пор. Хотя ага. я не похож на Николая Валуева. И, в общем, хочешь, подойди, скажи. Но такого же не было ни разу. В том мне ничего в лицо никогда не говорил, нравится ему это или не нравится. Поэтому. Ну а что касается среды, ну да, ну и что дальше? Когда ты изначально настроен против человека только потому, что ему не нравится, тебе не нравятся какие-то его личные особенности, цвет кожи, не знаю, прическа. Слушай, ну есть такое понятие, что в некоторых местах можно получить, извините, ранее пизде, по морде получить uh -huh. просто за то, что ты не местный. Uh -huh. ну, ну, просто вот, вот этого, этого критерия вполне достаточно для того, чтобы тебе дали по морде. Все. Ну mm -hmm. вот, собственно, а чем это отличается отношение там, к кавказцам, к темнокожим, геям, к mm -hmm. рыжим, к очкарикам, mm -hmm. к лысым? Ну не знаю, как, какую угодно социальную группу можно <laughs> нащупать. Это то же самое. Вот ты не местный, ты не такой, как мы, на тебе по морде.
0: Это а же ненормально? На... Конечно, ненормально. А у вас есть ощущение, что Россия становится все-таки либеральнее за последние годы?
1: В этом отношении? Или вообще?
0: Наверное, в первую очередь в этом. Ну и вообще.
1: В быту. В быту. Надеюсь, что да. Ну, может быть, я, конечно, не во всех кругах, скажем так, вращаюсь, но мне все-таки кажется, что вот такая история, вот это вот, когда просто неприятие любых особенностей, других. Uh -huh. Которые тебе не нравится. Все-таки uh -huh. она немножко уходит потихоньку. Люди начинают учиться жить с людьми по-человечески и все-таки обращать внимание, наверное, на другое. Но вот на самом деле, вот, история это с моим голосом, это же по сути то же самое. Да, uh да. -huh. Ну вот но им вот, вот он активно не нравится, и они даже не готовы вслушиваться, что я говорю. Это же тоже в какой-то степени, ну, не в данном случае не гомофобия, а как в голософобии.
0: А скажите, когда вышло вот это интервью на Евроспорте Тимура Дагуева, как-то вам. Ну, оно как-то осложнило вам жизнь?
1: Да нет, вот недавно в Твиттере, так сказать, знаете, есть такой... Мерзкий достаточно персонаж, который договорными матчами занимается. Помню, кого зовут. Ну, он, короче, предлагает всем покупать у него договорные матчи. То есть уже это сам по себе, сам понимаете, моральный облик данного uh -huh. персонажа. Uh -huh. Вот он мне там какую-то пару нашел, Более того, на канале Матч ТВ, с которым написал, что с кем-то я там... Кого-то меня видели, что я там с кем-то то ли под ручку ходил, то ли как он написал, я уж не понял. В человек был какой-то, которого я даже не, зн... а, не знаю лично. Uh -huh. <laughs> Поэтому, ну, что на каждого дебила обращать внимание. Ну с Тимуром там была немножко другая история. Тимур... Человек, который, ну, как разругался, ну, громко сказано, скажу, который настроил против себя, ну, огромный совершенно коллектив каналов, тогда еще НТВ+. Ну, то есть, понимаете, когда там тебе, когда ты не нравишься, с тобой перестает общаться, там, один человек, два человека, три человека, это, наверное, нормально. Но когда с тобой перестает общаться 15-20 человек, которые раньше, в общем, принимали тебя как э, товарища. Наверное, это все таки в первую очередь э, повод задуматься. Может быть, ты что-то не то делаешь. Вот, вот и все, mm. что я хочу сказать по этому поводу.
0: Я слышал вот две истории, что, во-первых, вас уволили с вы не только из-за политики, а из-за того, что Дмитрий Чернышенко гомофоб. А во-вторых, я слышал, что вас на НТВ плюс долго не ставили в эфир, потому что кто-то из руководства гомофоб.
1: Ну, про первое мне сказать, про второе мне сказать нечего, потому что, а как я это могу прокомментировать? Я про это ничего не знаю, крайней Надо спрашивать тех, кто гобофоб или не гобофоб. А по поводу Дмитрия Чердышенко, единственный раз, когда мы с ним имели общение, была встреча еще руководства НТВ+, плюс и комментаторов, снова назначенным как раз руководителем «Газпром-медиа», и он на самом деле показал себя человеком довольно приятным в личном общении, ну и по поводу уж его гомофобии, знаете, ну, достаточно прошерстить, скажем так, список руководства э, Аркомитета по проведению Сочинской Олимпиады, и вы увидите, что там были люди, ну, мягко говоря, самые разные.
0: Это кто, например?
1: Просто, да, в основном, достаточно была такая либеральная вполне тусовка. И были люди, про которых тоже всякие разные там слухи есть. Поэтому я думаю, что это все чпуха.
0: Кирилл, спасибо большое, что рассказали. Напоследок, не хотите рассказать про какие-то интересные проекты, которые сейчас у вас происходят?
1: Ну вот, поскольку интернет-сфера более и более становится важной. И мы с коллегами э, Владимиром Стыгниенко, Духовский ваш коллега с, со Sports.ru, uh -huh. делаем уже с чемпионатом мира видеоблог «Четкий футбол». На мира он выходил два раза в день. Вконтакте на тот момент, потому что э, YouTube было сложно с нуля раскачать, а контакт позволил нам привлечь большую аудиторию. Там были... Миллионные просмотры, действительно, потому что мы были подключены к основным, скажем так, к основной ленте ФИФА, поэтому был очень, был очень активно. Просмотр, много комментариев, в целом позитивные были. Ну, такая гонза история, то есть оперативная реакция на события. Саша Доровский у нас по тактике, конечно, в первую очередь. Вот, соответственно Сейчас мы его тоже делаем Конечно, не в таком уже ежедневном режиме На Ютубе Вот, так что всех Всем советую подключиться Мы Стараемся делать хорошо И интересно, скажем так Вот, четкий футбол 4D называется Канал на Ютубе Он есть, так что, если вы к нам присоединитесь Буду только рад
0: Да, спасибо, Кирилл Всего доброго Слушайте нас в ВКонтакте, подкаст-приложениях для iOS и Android и на SoundCloud. Присылайте комментарии в блог подкасты на sports.ru и на почту подкаст собака sports.ru. Sports.ru – главное приложение о спорте.
1: Интервью, новости, трансляции. Скачивайте в App Store и Google Play.